0: Hola, bienvenidos a Literatura No es Tortura, un podcast dedicado a comentar y analizar libros de autoras y autores hispanohablantes y sobre todo a compartir el placer de la lectura.
1: Somos Daniel y Carla, apasionadas de los libros, la música y los viajes, ambas graduadas en lengua y literatura española.
0: En cada episodio analizaremos un libro, es decir, sus personajes, el tiempo, el
1: espacio, el contexto y, por supuesto, hablaremos de su autor. Si te gusta leer, te invitamos a escucharnos.
0: Hola, oyentes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al episodio de junio de 2023. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, ¿y tú, Carla?
0: También, también estoy muy contenta porque en esta ocasión vamos a hablar de una de mis autoras favoritas. Se trata de la autora mexicana Guadalupe Netel. El, sí. Netel, sí, o Netel <ríe> sí. Y bueno, eh, sí, esta autora me gusta muchísimo. Esta vez vamos a abordar eh, un libro de cuentos.
1: El matrimonio de los peces rojos. Exacto,
0: el matrimonio de los peces rojos, que es del año 2013, publicado por la editorial Páginas de Espuma. Y bueno, ¿qué, qué pudiste investigar sobre, sobre nuestra autora, Daniel?
1: Bueno, para empezar, es mexicana, uh
0: -huh. nació
1: en, en la Ciudad de México en el 73, ¿no? Uh -huh. es, es doctora en ciencias de lenguaje eh, de París, estudió en París. Sí, sí,
0: pero bueno, ella pasó parte de su niñez en el sur de Francia y desde su corta edad, eh, ¿sabes? Ella padeció problemas eh, oculares, ¿no? Eh, cataratas en un ojo y una mancha este, arriba de sus córneas. Y todo esto, pues claro, le, le provocaba que tenía que ponerse un parche para fortalecer su ojo. Y esto también ocasionó que sufriera bullying en la escuela. Uy. Sí, pero sabes, ella se refugiaba en los libros. Mm. Y también ahí ya empezó a notar su, su conexión con la escritura, porque ella escribía cuentos donde estos niños malos eran los protagonistas. Okay. Y entonces lo que hacía es que en estos cuentos ella los castigaba. Hacía que les pasaran cosas. Sí. Y una vez la profesora le dijo, bueno, ya que eh, escribes estas historias, pues lee, lee una de ellas en la clase. Ella no quería, al final la convencieron. Y el resultado fue que estos chicos estaban súper orgullosos de que formaran parte de una historia tan interesante. Hmm. Y ya desde ahí se, se terminó el bullying, ¿no? Y bueno, entonces la, la escritura fue como, como su salvación, ¿no? Sí. Y bueno, como bien dices, eh, eh, estudió en en París, hizo su doctorado en París, pero antes había hecho este, su, eh, su licenciatura en letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de, de la UNAM. Mm. ¿No? Y este, en 2007 fue seleccionada en el High Festival de Bogotá como una de las autoras de Bogotá 39, es decir, autores interesantes menores de 39 años. Eh, y a partir del 2017 empezó a dirigir la, la revista de la Universidad de México, que es donde, donde ahora está trabajando y, y es una revista súper interesante. Sí. ¿Qué más nos
1: puedes contar de ella? Y bueno, ha escrito varias, eh, varios libros de cuentos, ¿no? Nosotros sí. escogimos este, pero tiene otros, ¿no?
0: Sí, otro muy famoso, es uno que se llama Pétalos y otras historias mm. incómodas.
1: Uh -huh. Y aparte también varias novelas, ¿no? Sí. Eh, yo hay una que quiero leer que está en mi lista de lecturas, que es Después del Invierno, que recibió el premio de Heralde de novela en el 14.
0: Sí, yo también quiero leer esa, pero las otras novelas de ella ya me las he leído y me encantan. O sea, leí El Huésped, que es del 2006, eh, el cuerpo en que nací, del 2011, que es mi favorita, y La hija única, que es del 2020, todas publicadas por la editorial Anagrama. Mm. Y, ¿Sí? Sí. También tiene un ensayo muy interesante que probablemente a ti te va a interesar, ya que eres fan de Cortázar, que el ensayo se llama Para entender a Cortázar. Mm, qué bien. Que es del 2008.
1: Entonces, ¿Y? bueno... Igual, por ahí lo lees lo y luego nos cuentas. Sí, y bueno, como sabemos, no ha, ha recibido varios premios uh -huh. y sus libros han, han sido traducidos también a otras lenguas. Sí, a muchísimas. ¿no? Sí. El cuerpo en que nací creo que ha sido el más traducido. Sí.
0: Bueno, como hemos dicho, este, eh, el Matrimonio de los Peces Rojos, es un libro de cuentos. Uh -huh. Está formado por, por cinco, cinco cuentos, cinco cuentos sí. ¿no?
1: Y que tienen, por decir así, bueno, son varios hilos en común, aunque el primero, ya como el título lo dice, ¿no? Los peces rojos son como eh, conexión entre animales, ¿no? Y, y las personas.
0: Y las personas, uh -huh. Pero o sea, también hay otro hilo rojo que, que comentas, sí, comentaste. Sí, que, que lo
1: que estaba viendo en todos los cuentos, que son como relaciones rotas, ¿no? Entre entre la, las, las parejas, parejas sí, o las uh -huh. personas, ¿no? sí, vale. en las familias. Sí. Y
0: normalmente eh, lo, los animales que forman parte de los cuentos hacen así como como espejo, ¿no? De, de las de, de lo que están pasando sí, los protagonistas, sí, ¿no? Sí, es como, sí. como un espejo, una como un desdoblamiento, ¿no? De, de los protagonistas humanos con y, los animales. Sí, con los animales, sí. Uh -huh. Y bueno, podrías decirnos eh, los títulos de estos cuentos.
1: Sí, bueno, el primero es el matrimonio de los peces rojos. Uh -huh. Eh, bueno, donde, aparte de las personas, los protagonistas, pues eran, eh, son unos peces, eh, no sé, Beta. asiáticos, ¿no? Ajá, sí. sí. Después viene la guerra en los basureros, que el título no es muy claro, se podría pensar en ratas, pero son cucarachas. Cucarachas, ¿no? Después viene felina, bueno, ya muy claro, ¿no? Los gatos. Uh -huh. Hongos, que también, claro, los hongos, y la serpiente de Beijing. Eh, donde se hace como una comparación entre la serpiente y una, una mujer. ¿no? Y una mujer, ¿no? sí, la verdad lo, los cuentos están muy interesantes,
0: pero no podemos a, hablar de todos, ¿no? Entonces no. hemos elegido dos, Daniel ha, ha elegido su favorito y yo mi favorito. Y bueno, vamos a empezar con el tuyo, Daniel,
1: que es... La guerra en los basureros, que es el segundo cuento, ¿no? Ajá. Y bueno, en realidad pues aquí el yo es un hombre. Uh -huh. eh, que está hablando de, ya de, del presente de, un, de, de su niñez, en realidad, ¿no? Algo que ya pasó. Uh -huh. eh, bueno, el, este yo que es profesor de biología, también se compara un poco, o la gente lo compara con, con los insectos, ¿no? Eh, por su forma de, de acomodarse, ¿no? En las esquinas, dice, ¿no? Y, y bueno, él, especialista en, en los insectos, ¿no? Eh, recuerda un episodio de su niñez en la, cuando vivió con sus, sus tías, ¿no? Con, bueno, con su tía, la uh -huh. familia de su tía que precisamente cuando su papá y su mamá se separaron. Se separaron, vale.
0: ¿Qué te parece, eh, antes de, de que continúes con la explicación del cuento, si escuchamos un poquito, un párrafo de este cuento para que los oyentes se hagan una idea de, de cómo es? ¿okay? Bien, sí.
1: Ve que no tiene nada de malo comerse a los insectos le preguntó Isabel a mi tía, quien seguía observándolo todo con actitud reflexiva. —Se lo aseguro, señora. Si empezamos a comerlas, las cucarachas se irán despavoridas. —Pero ¿cómo vamos a convencer a mi marido y a los niños de que lo hagan? —preguntó Claudine para mi sorpresa. —Primero, se las daremos sin decir nada, y ya que se acostumbren, les explicamos todo. Si no, los traemos aquí para que se den cuenta. El lunes, al volver de la escuela, comprendí que mi tía ya estaba decidida. A la hora de comer, Isabel sirvió ensalada de lechuga y charales empanizados. Para aderezarlos, trajo un par de salsas picantes, sal y rebanadas de limón. Desde la cocina, miré cómo mi familia devoraba aquel platillo nuevo con el hambre de siempre. Mi tía también comió, pero en menor cantidad y a regañadientes, con una expresión de mártir absorta en su sacrificio. Yo no probé bocado. Al día siguiente sirvieron chop suey y el miércoles setas de diferentes tipos en salsa de chile guajillo. Toda esa semana, Isabel siguió innovando manjares. Después de varios días y sin ningún tipo de razón aparente, la población de cucarachas en nuestra alacena había disminuido. Mi tía estaba feliz y llamó a sus hijos para explicarles el nuevo estado de las cosas. «No le digan nada a su papá todavía», advirtió. «Creo que no está preparado». Al principio mis primos se mostraron contrariados. El más pequeño vomitó esa tarde y se negó a comer durante varios días. Sin embargo, muy pronto todos dejamos de lado los prejuicios y empezamos a disfrutar intensamente nuestra supremacía sobre las cucarachas. Era tanta la animadversión que les teníamos que ideamos todo tipo de estrategias para torturarlas. La receta más popular en la familia fue el ceviche de cucaracha que Isabel preparaba a la vista de todos. Para hacerlo, ponía a ayunar a las miserables, con hierbas de olor, como se hace con los chapulines. Y una vez purgadas, las dejaba marinando varias horas en jugo de limón. Ahora sé que muchas personas desarrollan alergias a las cucarachas. Su sola presencia les produce edemas en los párpados y un lagrimeo constante. En ocasiones llegan incluso a originar asma. Sin embargo, quizás por la manera tan escrupulosa como las cocinaba Isabel, nadie de la familia desarrolló esas reacciones. La ingesta de cucarachas no solo nos ayudó a terminar con la plaga, sino que fomentó la amistad entre nosotros. Yo volví a comer a la misma hora que todos los demás, poniendo mayor atención en mis modales, y mis primos dejaron de segregarme por mi mal comportamiento. No hay nada como un secreto familiar para propiciar la unidad entre los miembros. Metel Guadalupe, El Matrimonio de los Peces Rojos, El Cuento Guerra en los Basureros, Páginas 57-58, Editorial, Páginas de Espuma.
0: Bueno, Dani, ya que hemos escuchado, continúa con, con tu explicación.
1: Sí, eh, bueno... Eh... En este entonces, cuando el chico ya tenía, estaba entrando a la adolescencia, ¿no? Se separaron sus padres. Creo que, si no recuerdo, eh, la mamá era como, bueno, por decir así ahora, hippie, ¿no? O vivían en un estudio. Y lo llevan a donde la tía, que es la, la tía Claudine, que era, o Claudine, ¿no? que era uh -huh. la, la hermana mayor de su madre. Y, y por decir así, todo lo contrario a, a la familia de él, ¿no? Porque como decir, la familia perfecta, ¿no? Ella con su esposo y los hijos ejemplares que iban al colegio americano mm. y vivían creo que en la colonia Roma, ¿no? Y mm -hmm. no en un estudio así como ellos, ¿no? Como muy moderno, ¿no? Mm -hmm. eh, y bueno, aquí dice, ¿no? Con hijos disciplinados, ¿no? Y buenos estudiantes. ¿eh? Los hijos perfectos. Sí. Bueno, iban, bueno lo iban ahí a la colonia Roma y él, en realidad, él vive así como en medio, ¿no? De, de como, o sea, la familia no lo acepta 100%. Vive, creo que al lado de las, de las empleadas, ¿no? En la azotea. Eh, y, y es como un chico, un chico que no se logra integrar al principio con esa familia. Claro, porque no se siente acogido por ellos. Sí, ¿no? porque tienen como otras costumbres, ¿no? Incluso uh -huh. para comer, parece que lo quedan viendo mal. Porque la mamá de él es un poco hippie, ¿no? Creo. Sí, sí. Y bueno, la cosa es que eh, todo empieza, toda la aventura empieza cuando eh, el, este chico que como la familia no lo trataba bien, se aísla y va a comer a otras horas. En la noche, en una de sus búsquedas nocturnas de comida, se encuentra una cucaracha ¿no? y la mata. Y pues resulta que eso para la, la mamá de Isabel, ¿no? que es, es una de las empleadas, ¿no? Isabel y Clemencia es la mamá, eh, ella augura que eso no es nada bueno. Uh
0: -huh.
1: O sea, como decir, se van a vengar entonces las cucarachas y van a invadir el, el hogar. Y precisamente eso es lo que pasa. Bueno, yo no sé si sería verdad, ¿no? Si que matas a un, un, una, un insecto y después aparecen nosotros. Ay, nunca lo había oído. Qué asco. Bueno, la cosa es que aparecen y, y bueno, después empieza como una guerra contra estos animales, ¿no? Uh -huh. Aunque la, la señora Clemencia no está de acuerdo. Eh, a Isabel se le ocurre otra cosa. O sea, prueban de todo, creo, un montón de... de o sea, de... Clemencia y Isabel son las personas de... Son las empleadas, ¿no? De, de, del hogar, ¿no? sí. Y a Isabel se le ocurre algo, pero bueno, eso fue después de que la señora, o sea, la tía Claudine, hubiera probado eh, muchos, ¿cómo le llaman a estos? Eh? Venenos. Venenos, insecticidas, ¿no? Insecticio. Y que no funcionaban. Ok. Porque bueno, para los que venimos de Latinoamérica y que, que hay muchas cucarachas, sabemos que es bien difícil, acabar o sea, son plagas, las, ¿no? ¿no? Sí, sí. sí. Okay. Es bien difícil acabar con ellas también por el clima, ¿no? Sí, y claro. O sea, la humedad y todo eso propicia. Favorece para sí. la reproducción. Y bueno, la cosa es que prueban de todo y al final a Isabel se le ocurre la idea de empezar a comerlas. ¡Ah! Que eso también me llama mucho la atención de este cuento porque en México... Hay... No comemos cucarachas. Bueno, pero ah, claro. sí hay, hay, una, hay una tradición de comer insectos, ¿no? Sí, pero estos no. No, no. Pero sí eh, me ha llamado la atención la, la cantidad de insectos que mencionan, ¿no? Eh, que se mencionan en este relato que yo no conocía, ¿no? Aunque sí hay algunos, por ejemplo, se sabe que se, los chapulines, ¿no? Ajá. Uh -huh. Los teopulines son una especie de, de grillos pequeñitos, sí. ¿no? Sí, o las hormigas también que se comen. Sí, se las comen. hormigas, los huevos de hormigas. Oh, sí, y menciona otras, ¿no? Como chinches y creo que los hongos de eh, del maíz, ¿no? Ah, sí, eso sí. O sea, bueno, entonces, eh, como utilizando esta idea, empiezan a preparar las cucarachas. Y, al, y las cucarachas, al notar que, que empiezan a comérselas, como que eh, se desaparecen, pues. Se asustan, ¿no? Sí. Oh, my God. Y eso también une a la familia, ¿no? porque o sea, después es el secreto de comerse las cucarachas. Sí, porque es lógico, toda la familia tiene que participar en, en esto. Ay, como un ritual, ¿no? Sí. Y eso también une al primo, ¿no? Con, con sus primos. Sí, lo une oh. a él, al, al yo con los primos y con, con la familia. Aunque después llega la madre y este chico, eso me, me parece muy tierno también, él quiere estar, volver con la madre, aunque, aunque sea un desastre, ¿no? Ajá. Uh -huh pero eh, le dicen, o no sé, sí, al final, que, que ella tiene que ser internada. Uh -huh. Y, o sea, de, no se sabe el final del cuento exactamente, pero se, me imagino yo que el chico se tiene que quedar entonces con la tía y uh
0: -huh. con la familia. Y tú crees que entonces, a, a partir de que ellos comparten este secreto
1: de comer eh, los insectos, él se siente ya integrado a la familia, sí, me imagino. finalmente sí, es acogido, aunque por ellos. ese final me sorprende un poco porque igual se quiere ir con la madre, ¿no? O sea, el lazo con la madre no no desaparece, no, no desaparece, ¿no? ¿no? Claro, no. Claro. Y al final también el, el final el lazo con la cucaracha, con las cucarachas, porque al final él la mamá se va y él queda muy triste, ¿no? Se encierra en su cuarto y dice que al, la única compañía que tuvo esa noche fue una cucaracha que había quedado huérfana. Mm, sí, como sí, él, es, como, ¿no? eh, sí, es,
0: es un espejo. Sí,
1: claro. Una Cucaracha quedó con él, uh -huh. y no la mata, no, ni se la come, o sea, es, es... ¿Su mascota? Sí, 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 eso es como un resumen, ¿no?, de de, okay, de este
0: cuento.
1: Ok, ¿y qué, qué te parecen los personajes? Pues, eh, sí, no sé, eso, ya me imagino la familia ejemplar, ¿no?, la, la tía Claudine... Uh -huh. eh, es, me
0: imagino que es que estas familias que les encanta vivir de las apariencias, ¿no? Sí, porque
1: ejemplar 100% no. Eh, eh, bueno, de hecho, también ahí denota él, él cuenta que los primos en el, en el bus escolar molestan a los otros, ¿no? Ah, son o bien. sea, perfectos tampoco, tampoco, son. tampoco son, pero eso no lo mira la tía, ¿no? Uh
0: -huh. Y también, no sé, me llama la atención eh, el papel de las de las dos empleadas, ¿no? Ahí vemos siempre es, este clasismo que, que hay en la sociedad mexicana, ¿no? De, de los los señores y, y, las, y el chico, las empleadas ¿no? del hogar. Sí, ¿eh? Y el
1: chico también que está como en medio, no, no, no lo ponen a dormir con, con los primos, uh -huh. sino que también está al la, la lado de las empleadas en la azotea, ¿no? Claro,
0: que aparentemente forman parte de la familia, pero que siempre están aislados, separados sí, ¿no? Sí. O sea, no, no pertenecen sí. totalmente a, a la familia. A la familia. Ok. Y bueno, ya comentaste que, que esto transcurre en la Ciudad de México.
1: Sí. Y bueno, estamos hablando que el yo ahora ya no... Ya uh -huh. no es el niño, ¿no? Pero está contando un episodio. Entonces,
0: así. ¿el narrador es, es, es en tercera persona o es un No, yo? es un
1: yo, pero ella es un yo que, que está hablando del presente de algo que pasó uh -huh. en el pasado. Ah, muy bien. Sí.
0: Ok. Bueno, pues uh, ahora yo les voy a hablar de, del cuento que elegí, que es el cuento que le da título a, al libro, que es El matrimonio de los, de los peces, peces rojos, ¿no? Eh, en este cuento... Eh, se da una reflexión sobre las relaciones humanas, los miedos, los deseos de, de una pareja. Y aquí los, los peces, que son las mascotas de esta pareja, hacen la función de un espejo, ¿no? De qué es lo que está aconteciendo con, con los protagonistas humanos. Mm -hmm. Qué es lo mismo que ha pasado en tu cuento, ¿no? Con las cucarachas. Sí. Con, con las cucarachas. Sí. Y es, siempre los animales en todos los cuentos tienen la función de, de un espejo de, de los protagonistas humanos, ¿no? Y bueno, eh, en este cuento, eh, como les he dicho, es sobre una pareja que esperan la llegada de su primera hija. Ellos viven en un departamento eh, cómodo en, en la ciudad de París y tienen un acuario con estos peces rojos que es un regalo de una amiga. Eh, la protagonista, llevada por su curiosidad, se pondrá a investigar cosas sobre sus mascotas, las características de esos peces eh, rojos y va a descubrir que, que son peces asiáticos, que se llaman beta
1: son muy agresivos, ¿no? Que son
0: agresivos, sí, sí. Y ella irá inter interpretando el comportamiento de esta pareja de, de peces beta, ¿no? Todo lo que ella ve que hacen los animales, ella lo, lo interpreta. Y nosotros como lectores eh, veremos que es muy parecida a la dinámica que tiene con, con su pareja, ¿no? Eh, también eh, el poco interés que demuestra la hembra pez ante el deseo de apareamiento de del macho será el inicio de un conflicto entre esta pareja de peces. Y de nada sirve que el, el pez la corteje ni cambie de, de colores bonitos. O sea, la pez hembra no quiere tener este, un compromiso con este pez, ¿no? Es así como, como un matrimonio impuesto, básicamente lo dice la protagonista, ¿no? Porque los escogieron de un acuario, los pusieron juntos por ser macho y hembra, pero en realidad no...
1: No hay química entre ellos. No hay ellos, química ¿no?
0: entre ellos, ¿no? No hay, no hay nada que, que los una.
1: Sí, de hecho, más bien creo que la, la, la pez hembra desarrolla como unas manchas, ¿no?, por el estrés, ¿no? Exactamente. O sea, se, siente, eh, por... se, siente, se siente acosada. Se sí.
0: siente acosada. Y también ello, ella descubre en estas lecturas sobre peces que el acuario donde los tiene es muy pequeño y que ellos necesitan más espacio porque cada uno necesita como como su lugar para descansar, ¿no? Para no ver al otro, ¿no? Sí. Entonces, les eh, cambian un acuario, les compran uno más grande y ahí la, la pez hembra ya tiene como su espacio, se, le gusta esconderse abajo de, de una piedra. Sin
1: embargo, eso tampoco funciona al final, ¿no? Porque... Los separan creo por un tiempo porque agrede, ¿no? El, el pez -mof, creo que se llamaba,
0: ¿no? No, no, no. Los dos primeros peces no, tenían no tienen nombre, nombre cierto, sí. no tenían nombre.
1: Pero no. bueno, el, el pez macho creo que agrede a la hembra y lo separan un tiempo, ¿no?
0: Exactamente, lo separan un tiempo, ¿no? Y bueno, todos estos problemas que empiezan a tener la pareja de peces rojos va a coincidir con la llegada de la bebé.
1: Y los, y, problemas, y los
0: problemas que empiezan a tener la, la pareja de humanos, ¿no? Mm. También el, el pez, bueno, el, no el pez, el, el, el hombre, el macho, se pone agresivo, ella se pone muy estresada, y bueno, ella tiene también pues las hormonas hasta arriba por el embarazo. Pero a mí me
1: parece muy duro cuando ella le pide naranjas. O sea, naranjas, sí. es cierto, por muy caras que sean, una naranja no le va a destruir el presupuesto. Familiar. Claro, no, claro, no. ella
0: le pide una vez que le compre naranjas y él se niega porque dice, ¿qué te pasa? Están carísimas, no están probadas de naranjas, ¿cómo Pero quieres naranjas
1: bueno, no sé, las, yo también creo que todas las mujeres que hemos pasado por eso, por un embarazo, hemos tenido los antojos.
0: Claro, claro.
1: Y me pare, a mí me parece también una grosería que no, no le haya comprado una.
0: Claro, claro, y ella así, así lo toma, ¿no? Se pone como, como muy triste y muy sentimental. Sí. Pero, ¿sabes? Casi todo lo que se diga a esta pareja se va a sobredimensionar sobre hasta llegar a la ofensa. ¿No? Así empiezan por pequeñas cosas como lo de las naranjas y terminarán ofendiéndose, ¿no? O sea, todos los problemas se, se harán más grandes con la llegada de la bebé, porque la mujer siempre va a estar súper estresada, este, no, no se siente cómoda, no se siente que el, el hombre la ayuda lo suficiente, y el otro prefiere concentrarse en el trabajo,
1: ¿no? Y encima a ella, por ser madre, después tampoco ya le dificultan, ¿no? La, o sea, ya no puede regresar a su trabajo.
0: Exactamente, o sea, eso. Encima, ¿no? encima de, de todo lo que ella pasa, también ya en su. En su ella es abogada, ella eh, ya se va a acabar su. Su eh,
1: vida profesional. Su y, licencia
0: de maternidad, ella quiere regresar y su jefe le dice, uy, ¿sabes qué? Que ya tenemos a otra abogada que pues es más joven y pues está muy comprometida con. Y, el. y
1: eso, lo, lo, lo peor es que eso no es, o sea, no es ficción. Ajá, eso exactamente. Eso pasa todos los días. Claro. ¿eh? Es horrible, ¿no? Porque, claro. Ya no somos más flexibles cuando
0: tenemos hijos. Sí, exactamente, ¿no? Y como siempre, la, la castigada es la mujer, sí. ¿no? O sea, la que recibe el, el castigo eh, laboral, pues siempre es la, la madre, ¿no? Y bueno, eh, al final la pareja quedará tan harta que termine, terminará separándose.
1: ¿No? Y los peces también, ¿no? Justo el, el, como la pareja de peces, el ¿no? El pez macho mata a la hembra, ¿no?
0: El pez macho va a matar a la, a la hembra. Ellos terminarán comprando un pez nuevo. como,
1: Oblomof, como un compañero Ajá. del otro, ¿no? Pero... Sí,
0: como un compañero del otro, pero al final el, no funciona, el, no. el pez macho primero muere. Y Oblomov se quedará solito. Y muere
1: también
0: al final. Ajá, muere también. Pero eso es un espejo, porque se queda solito como el marido de ella, ¿no? Mm. Uh -huh. O sea, todo lo que pasa con los peces siempre es como un espejo de lo que está pasando a la pareja. Y eso me parece que Guadalupe Nete lo hace, lo hace súper bien, ¿no? Me parece genial siempre este desdoblamiento de... Los paralelismos. Ajá, los paralelismos o las metáforas que usa para comparar la pareja de peces con la pareja, ¿no? Con la ah, pareja, ¿no? pareja, sí. Uh -huh. Sin embargo, en esas aguas estancadas en las que Vincent y yo nos movíamos... Nuestra relación siguió un curso paulatino hacia la putrefacción. Ya nunca reíamos juntos. Tampoco no la pasábamos bien de ninguna manera. El sentimiento más positivo que llegué a tener hacia él en varias semanas fue de agradecimiento. Cada vez que preparaba la cena o que se quedaba en casa cuidando a Lila para que yo pudiera ir al cine con alguna amiga. Era una bendición contar con su relevo. Adoraba a mi hija y, en general, disfrutaba muchísimo su compañía. Sin embargo... También necesitaba pasar momentos sola y en silencio, momentos de libertad y recreo en los que recuperaba, así fuera durante un par de horas, mi individualidad. El mundo se había acomodado de otra manera desde que éramos tres. Y en esta nueva configuración resultaba impresionante cómo la paternidad se había comido lo que quedaba de nuestra pareja. Comparado con un río, incluso con un pequeño estanque, un acuario, por grande que sea, es un lugar muy reducido para seres insatisfechos y proclives a la infelicidad como los beta. Las mentes de algunas personas son semejantes. No hay espacio en ellas para los pensamientos alegres, ni para las versiones hermosas de la realidad. Así estuvimos nosotros durante los meses que siguieron, viendo siempre el lado más sombrío de la vida, sin apreciar o regocijarnos lo suficiente por nuestro bebé y la maravilla de su existencia. Por no hablar de una infinidad de acontecimientos nimios, como la salida del sol, nuestra salud, la suerte de tenernos el uno al otro. Netel, Guadalupe, El matrimonio de los peces rojos. Editorial, Páginas de Espuma, Página 37. Y bueno, en cuanto a los personajes, pues bueno, o sea, los, los peces son personajes indiscutibles tanto como los humanos la pareja que son macho y hembra que no tienen nombre vincent es el esposo que hace auditorías y trabaja mucho la protagonista que es la narradora y no tiene nombre
1: eso me llamó también la atención de todos los cuentos si tú te fijas bien ninguno de los narradores tiene nombre
0: tiene nombre es cierto ninguno ninguno es verdad y, y bueno o sea también como la, la pez hembra no que tampoco tenía nombre y mm. uh -huh. Y bueno, ella es abogada y como hemos dicho, debido a su, a su maternidad, pues ha tenido que tomar esta baja maternal que después le, le traerá problemas para recuperar su, su vida laboral, ¿no? Después está Lila, que es la bebé, ¿no? Sí. Uh -huh. Y también están los padres de la protagonista, ¿no? Que están así como de fondo, pero siempre apoyando a,
1: a su sí, hija, a ella, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Apoyando a su hija. Y en cuanto al espacio, pues bueno, es, uh, el espacio me parece que es muy importante en este cuento porque primero habla del espacio de los peces, ¿no? Cómo los peces para sí, convivir necesitan más espacio. Mm -hmm. Y es lo mismo que pasa con los humanos, ¿no? O sea, cómo al ser tres la convivencia se hace súper pesada, sí. ¿no? Y entonces nosotros humanos siempre necesitamos tener nuestro, prop nuestro propio espacio. Aún viviendo en pareja necesitamos como nuestro lugar para, para descansar del otro, ¿no? Sí. Entonces el espacio aquí me parece que juega un papel muy importante. Y bueno, sí, eh, también vimos que aunque el acuario que compraron para los peces sea muy grande, siempre va a ser un lugar reducido para estos peces que son insatisfechos y proclives a la agresión, ¿no? como es que los peces creo que beta tal,
1: tal vez eso también sea entre estos humanos, ¿no?, eh... Más que el espacio es eso, que no es suficiente cuando no, ellos no... No están bien. Sí.
0: Uh -huh, sí, y es, es, este problema también se da entre los humanos, ¿no? Y o sea,
1: ella al final se termina regresando donde sus padres, ¿no? O yéndose a, a... A Bordeos, bordeos sí. que es donde
0: viven sus padres, ¿no? Poniendo tierra en, en medio, ¿no? Claro, porque los espacios geográficos son París y, y Bordeos, sí, ¿no? sí. Y bueno, el espacio donde sucede la mayor parte de la acción, pues es en el departamento de la pareja en París que a pesar de ser un, un departamento cómodo, pues a la llegada del bebé.
1: Es pequeño, ¿no? Al final creo que tienen que vaciar el estudio. Sí, eso es típico también, ¿no? También el bebé necesita espacio. Exacto,
0: exacto, ¿no? Entonces, pues sí, el espacio aquí es, es fundamental, pero eso, o sea, queda de manifiesto que con los peces, que aunque el espacio sea enorme, si ya la pareja no funciona, pues no funciona. No, no importa que, no viva importa sea el... que vivas en un palacio Ajá, y o un, que estés en, en la sala y en la sala B este, siempre va a haber sí. estos, estos conflictos no
1: sí.
0: y bueno en cuanto a la temporalidad pues sucede durante el embarazo de la protagonista y ellos se separan antes de que la niña cumpla siquiera un año sí. la niña no, no llega a cumplir el año ¿no? sí. eh, en estas eh, todas estas historias me parece que están cargadas de, de un poco de humor negro ¿no te pareció?
1: Sí, no, tal vez con esas comparaciones, ¿no?, con los animales. Ajá,
0: sí, sí, sí. Es, esto me gusta mucho, el lenguaje que mm. utiliza y mete así como unas pinceladas de humor negro para hacer las metáforas o comparaciones de los humanos con los animales. Con los animales. Mm -hmm. Eso, Eso me gustó mucho. Y bueno, al igual que en tu cuento, la narradora, bueno, aquí es mujer, pero también está en primera persona, es la mujer de la pareja, y bueno, es, es un, este como es personaje, pues estamos ante un narrador intradiegético, es decir, que pertenece al
1: Sí, bueno, en todas, toda, que, al toda cuento, la historia, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, aquí son los, sí, los narradores siempre intradiegéticos. Sí, sí, sí. Siempre alguien de ahí, de la, de ahí mismo que narra, ¿no? Narra. Claro.
0: Y al ser un yo femenino, quien cuenta la historia, ¿sabes? Le imprime esta mirada como más de... De, de entendimiento de empatía hacia lo que pasan las mujeres en, en el embarazo y en la maternidad en general uh -huh. ¿no? o sea se ve ahí mucho como como la, la narradora se, se muestra muy empática ante su situación ¿no? y muy triste ante el poco entendimiento de su de pareja, la pareja
1: sí. bueno eso tiene un poco en común con, no vamos a hablar de los otros cuentos en detalle pero en Felina con también Felina, es una sí. mujer que sale embarazada de alguien que, que solo había estado de inquilino en, en, también en México ¿no? sí y Pero al final, aunque se había decidido por un aborto porque quería eh, seguir sus estudios de doctorado en el extranjero, decide pues seguir con su embarazo, pero pierde al, al a su bebé, ¿no? Pierde al bebé, sí. Y sí. también ahí pone como si sí, lo, lo, lo que sufre, ¿no? En, entre esta decisión de sigo con el embarazo, no sigo, que le digo a, a, al chico que casi no conozco. Ajá,
0: claro. Sí sí. Sí, 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 sí. Ese cuento también me gusta muchísimo, Felina, sí. sí. Y también me gusta mucho que la autora use el yo, use la primera persona, porque parece que cuenta la historia sin intermediarios, mm. ¿no? Es así como que pasa directamente de una experiencia de primera persona al lector, ¿no? Sí. Aunque no sea, este, autoficción, ¿no? O sea, es, puro, es pura ficción, ¿no? Y bueno, los temas que, que trata este cuento, pues bueno, en general se aprende mucho de los animales con los que convivimos, sí. incluidos los peces, ¿no? Y eso, como hemos dicho, es como un espejo que refleja las emociones de, de las personas. Y bueno, este cuento trata las relaciones de pareja, la paternidad, el espacio que necesitamos como seres humanos... Los animales y sus relaciones, también, no sé, la animalidad que tenemos como personas, ¿no?
1: Sí, y bueno, en mi, en mi cuento también, ¿no? El chico, ahora que, que dices eso, ¿no? Como que la familia lo ve tal vez como la, la cucaracha al principio, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 el invasor. Sí, no quieren que coma con ellos, ¿no? Porque Ajá, Ay, sí, no, pero no pertenece no, a ellos, uh -huh. ¿no? Ajá. Pero después se como unen. Como la especie a él, invasora, ¿no? Se unen uh -huh. a él porque él también se une en la, en la guerra contra las Contra ¿no? las cucarachas, claro, sí. Y eso, aunque nosotros
0: nos creamos muy civilizados, tenemos siempre como, como un fondo animal que, que nos sale de vez en cuando, Somos ¿no? Somos
1: animales también,
0: ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, algunos se comportan más como tales que uh -huh. otros. Y también este cuento aborda los problemas laborales de la mujer cuando se convierte en madre, ¿no? Sí. Y, bueno, algo que me gusta mucho es cómo enlaza la autora la vida de los animales con la de los protagonistas, ¿no? Cómo va enlazando sus sus problemas, sus obsesiones, es, sí, los instintos animales y cómo los corresponde a los de las mascotas que tienen los protagonistas,
1: ¿no? Sí, bueno, mascotas o, o animales. O ¿no? animales. En hongos es, no sé. No sí, es, bueno, es
0: el de hongos. Casi es como un, una enfermedad, ¿no? Obviamente. Es un cuento muy bonito, sí, pero habla de, de los hongos, no, no, no como champiñones, sino, sino los hongos cor, eh, corporales, sí, ¿no? Sí, micosis, ¿no? Micosis, ¿no? Que es algo. Oh,
1: pero eso une también a los, a los personajes. A ¿no? los
0: personajes, sí, que es algo bastante asqueroso.
1: Y el último es la serpiente, que bueno.
0: Sí, que ahí compara a la serpiente con una mujer, ¿no? Que a veces sí. una una
1: mujer puede resultar ser más, más venenosa que, que, que la serpiente que tienen en el terrario. Que ¿no? la
0: serpiente, sí. Así es que, bueno, en general, estos cuentos eh, a mí me gustan mucho. Eh, yo recomiendo muchísimo este... La lectura, ¿no? La lectura sí, de, de estos libros de Guadalupe Letel. Y, y recomiendo cualquiera de, su, de sus novelas que, que me gustan mucho.
1: Sí, yo también. No está. Es el primer libro que leo de ella y, y he quedado con ganas de leer los otros. ¿no?
0: Sí, a mí es una autora que, que me encanta. Bueno, oyentes, y con esto vamos terminando, pero me gustaría saber, Daniel, ¿qué has leído últimamente?
1: Pues el, el último libro que leí es La sed de Marina Yusuk. Ah, de la vampira. Pues sí, de una vampira. Es una historia interesante. Eh. Sí, porque no habla de una vampira como de su vida en, en... Europa y su traslado a Argentina, ¿no? Y, sí, con las grandes
0: migraciones llegó ella, ¿no? Sí,
1: y cómo, bueno, vivió un tiempo y después estuvo, enter bueno, se enterró ella misma, ¿no? En, en una de estas... En una cripta. cripta en, en este en cementerio somaterio. famoso, ¿no? La Recoleta, y, y después cómo alguien la encuentra, ¿no?
0: Sí, sí, alguien tiene la llave y alguien va y abre y, sí. y la vampira vuelve a escaparse, ¿no? Sí. sí. A hacer de las suyas en el Buenos sí, Aires. De...
1: Y, y conecta con esta persona Moderno. que tiene la llave, ¿no? Entonces, Ajá. Sí, bueno, o sea... Un libro interesante, aunque no, no, ¿cómo te digo? No me ha conquistado o hechizado como otros, pero, pero está bien. Sí, es entretenido. A mí sí.
0: También. Bien, está es bien. Es un libro eh,
1: diferente, ¿no? Sí, Los es piros. diferente y está
0: bien para leer el verano, sí. en el verano, ¿no? Así sí, entretenido, sí. sin nada, así que que te haga, uy, tengo que aquí usar mucho el cerebro, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿Tú qué, qué has leído? Yo leí, eh, eh, se llama Panza de Burro de la autora canaria Andrea Abreu. Mm. ¿Sabes? Había oído mucho sobre este libro. Y sí, es, es interesante. Creo que lo, lo que más me llamó la atención es el lenguaje. Mm. O sea, utiliza mucho, a, además del de lenguaje canario y, y de eh, sí, expresiones muy locales de, de las Islas Canarias, de Tenerife especialmente, ¿sabes? Me, sí, me, ella escribe como se pronuncia.
1: ¿No? Ah, o sea, me imagino sobre todo palabras
0: en, en inglés. Sí, ¿no? palabras en inglés, o a veces la protagonista, pues, eh, bueno, son dos protagonistas, son dos chicas eh, preadolescentes de, de 12 años, ¿sabes? Entonces, hay veces que ellas, pues, pronuncian como escuchan las palabras, mm. ¿no? Y eso me gusta mucho, le da mucha vida al libro, y me encanta que lo hagan porque yo odio cuando los editores, en su afante, hacer el español súper estandarizado, quitan estos localismos y estas expresiones que, que le dan como una vida especial a, a las historias, sí, ¿no? Parte
1: del
0: exacto, exacto. sé yo odio... Estos puritanos, ¿no? Que quieren
1: exacto. que el español que solo se use... El, eh, que como que sea uno. Por favor, eh, a estas alturas... Eh, claro, estoy
0: de acuerdo en que es más fácil que todos entiendan, pero si creen que los lectores no somos capaces de entenderlo, pues entonces que pongan abajo, no sé, unas indicaciones sí, de lo fácil. que significa en el español estándar. ¿no? Bueno, es que
1: de todas maneras ahora cada vez con, con todas estas tecnologías y todo lo que tenemos eh, es inevitable. Claro. Ahora ya no, ¿cómo que decimos chatear? Eh, eh. Sí, sí. El WhatsApp, eh, o sea, y se escribe así, ¿no? El WhatsApp.
0: Ay, sí, eso también eh, lo El Facebook, odio.
1: dicen unos el Facebook. Sí, <risa> Facebook. sí. Ya ni, bueno, es...
0: Sí, sí, yo estoy en contra de esta estandarización de la lengua
1: española. Sí, porque es esta, todas estas palabras ya forman parte también del, del lenguaje.
0: Claro, claro, que además... Se han incluido en nuestra... En nuestra es lengua. como ponerle puertas al campo, ¿no? Porque a los hablantes hacemos lo que se nos da la gana...
1: La lengua es... Con la lengua, es porque es nuestra y sí. está viva, ¿no? Entonces. Sí. Eso sí, sí, eso
0: sí. eso me gustó, es lo que más me gustó de este libro. Y bueno, sí, la historia es esta de, de dos chicas que son amigas y como siempre una es más dominante que la otra, ¿no? Es como la la otra es como como la esclava, pero quiere tanto a la amiga y la admira tanto que hace todo lo que esta amiga dice. Mm. Y bueno, es un final triste, pero sí, el libro está está muy bien, también lo no lo recomiendo, rendes. Sí, Panza de burro de, de Andrea Abreu. Y bueno, sí, para este verano, como siempre, la lista es larga, pero vamos a ver de esa lista qué se puede concretar,
1: Sí, ¿no? sí, si ustedes también tienen eh, sugerencias, ¿no?, de, de títulos que podamos leer. Sí, algo que, tratar.
0: Que, que nos quieran recomendar para que nosotros lo leamos o algo que quieran que trae, que tratemos en el podcast sí, y con mucho muy, gusto.
1: muy agradecida sí.
0: Claro, pueden pueden hacer las recomendaciones en, en nuestro Instagram. Sí, sí. ¿No, Daniel,
1: qué es? La literatura no es tortura, ¿no? Así nos encuentran.
0: Así nos encuentran, claro que sí. Bueno, pues, eh, nosotros ya estamos a puntito de, de salir de vacaciones de verano. Los cursos en la escuela están a punto de terminar, sí. ¿no? Pero bueno, trataremos de darnos un ratito para grabar algo para ustedes. Sí, sí. Trataremos. Sí, sí.
1: Está haciendo mucho calor aquí por estos lados.
0: Ay, sí, 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 sí.
1: Pero bueno, nosotros les deseamos
0: que pasen un lindo verano.
1: Sí, y, y bueno, esperamos escucharlos o, bueno, eh, escu Que nos reunirnos escuchen. pronto.
0: Sí, 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 nos escuchamos pronto.
1: ¡Hasta luego! Bye.
0: Gracias por darle play a este episodio. No olviden suscribirse para que no se pierdan las siguientes entregas.